0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym zespołowych zespołu. Szósty set. Szósty set przedsezonowo. E, witamy Was w kolejnym odcinku naszego cyklu przygotowań do Plus Ligi, czy też odliczania do Plus Ligi. Dojechaliśmy już do piątej drużyny poprzedniego sezonu, czyli Treflagdańsk. Gdańsk. No i dzisiaj czwarta drużyna poprzedniego sezonu, czyli Jastrzębski Węgiel. E, czwarta drużyna, natomiast e, gdyby nie nieudany początek sezonu, to wydawałoby się, że od pewnego momentu Jastrzębianie stali się taką drużyną, która mogłaby spokojnie powalczyć chyba z ze wszystkimi z drużynami, które w tabeli teorii były nad nimi, czyli z hatów, z, z Werwą Warszawa, Orlen Paliwa czy grupa Łazoty Zaksą. Natomiast no, już nigdy się nie przekonamy z uwagi na przerwany sezon koronawirusa co Jastrzębski Węgiel mógłby osiągnąć w poprzednim sezonie, ale spróbujemy przybliżyć Wam skład na kolejny sezon i przewidzieć, co może się wydarzyć w kolejnym. No i opowiedzą Wam o tym Piotr Złoch. I Filip Corfanty. Mm, tak, tak jak już wspomniałem, ten początek sezonu poprzedniego nieudany i tam kilka porażek dość wstydliwych. Drużyny z bardzo dużymi aspiracjami prowadzonej na samym początku sezonu przez Roberto Santilliego. Roberto Santilli po tych kilku kolejkach został wyrzucony z klubu, a czy też zrezygnował, trudno powiedzieć, zawsze te, te decyzje są pewnie gdzieś pomiędzy wolą trenera, a wolą zarządu. W jego miejsce Slobodan Kowacz, no i on doprowadził drużynę do, no do, do czwartego miejsca w tabeli, no i do kilku bardzo dobrych występów i w, no wspaniałych meczów w Lidze Mistrzów.
1: Punkty szczególnie do zapamiętania, no to dwie wygrane z Zenitem Kazań w fazie grupowej Ligi Mistrzów, no i kto wie, jakby się to potoczyło, gdyby przyszło im rywalizować z Trentino chociaż. Chociaż no, rywal no, też niełatwe, ale skoro udało się z Zenitem, no, to może i z Trentino by się udało, ale tego się nie dowiemy. Tak samo jak nie dowiemy się, co byłoby, gdyby rozegrano play -offy. Ale rzeczywiście końcówka sezonu w, w, w wykonaniu Jastrzębskiego Węgla już napawała dużymi nadziejami kibiców tego klubu.
0: Tak i, no i też przed poprzednim sezonem wydawało się, że no, drużyna kompletna. Pamiętam zresztą, że ty i Kuba w nagraniach przed poprzednim sezonem wskazywaliście Węgiel jako waszego głównego faworyta do mistrzostwa. Tam nie mówię, że było daleko, no bo Jastrzębie było w sumie w ścisłej czołówce i trudno było mówić, że, że na pewno nie mieliby szans w, w play-offach. Natomiast yy, no to właśnie drużyna kompletna, a mimo tego, że to była drużyna kompletna, to przed tym sezonem nadchodzącym zmian w składzie dość dużo o tych zmianach w składzie jeszcze, jeszcze za chwilę. Natomiast no, Jastrzębski Węgiel um, zdobył Mistrzostwo Polski jedno w czasie plus ligi czy też Polskiej Ligi Siatkówki w sezonie 2003-2004. Natomiast no, to, że zdobył jedno mistrzostwo nie oznacza, że Jastrzębian nie można oceniać jako jednego z no, absolutnie najmocniejszych zespołów tych
1: ostatnich 20 lat profesjonalnej Ligi Siatkówki w Polsce. Tak, chociaż jeśli wziąć pod uwagę jakieś puchary, które by się dało włożyć do gabloty, to tam jest dość krucho, bo oprócz tego Mistrzostwa Polski jeszcze pojawia się inne wygrane trofeum, czyli Puchar Polski w 2010 roku, a Później już czegoś o ok, kruszca złotego już tam nie uświadczymy, ale ale medali jest mnóstwo, bo bo są choćby trzy srebrne mm, medale plus digi. E, w sumie jakieś sześć chyba, czy osiem nawet medali, dokładnie nie, nie pamiętam, ale około ośmiu brązowych medali. Mm, też medal Ligi Mistrzów chociażby w 2014 roku z Lorenzo Bernardiem w Ankarze, ograny swoją drogą Zenit Kazań. Trochę tacy kaci Zenica Kazań się powoli tak, tak się tak. zaczynają wyłaniać. Więc medali jest sporo, ale jeśli chodzi o to stąpanie czy też stawanie na najwyższym stopniu podium, to tylko dwa takie, dwie takie okazje były. Czyli to Mistrzostwo Polski, Polski. Tak. i Polskich. Tak. No i właśnie zawsze zawsze
0: trochę za... Bełchatowem, gdy Bełchatów zdobywał te kilka mistrzostw rzędu, bądź trochę za Zaksą, bądź trochę za Resowią. Tak? Zawsze gdzieś pojawiał się rywal, który sprawiał, że no pomimo dużych aspiracji Jastrzębski Węgiel po prostu nie był w stanie, nie był w stanie no domknąć tych, tych swoich sukcesów i i faktycznie zdobyć ten krążek z najcenniejszego, Znaczy krążek tak, medal z najcenniejszego kruszcu. No okej, okay, dobra, no to tyle rysu historycznego jastrzębskiego węgla. Poprzedni sezon źle się zaczął, potem było dużo, dużo lepiej. W zasadzie z każdym kolejnym meczem było coraz lepiej. No i zobaczymy, czy tak dobrze będzie w kolejnym sezonie. No i zobaczymy też, za chwilę usłyszycie, którzy zawodnicy mają pomóc Jastrzębiu w osiągnięciu zakładanych celów na kolejny sezon. Szósty set. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, Osiem nowych postaci w drużynie jastrzęmskiego węgla ostało się z tego składu poprzedniego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciu. Sześciu, graczy. sześciu graczy, i można powiedzieć, że czterech zawodników z tych sześciu pozostanie w siódemce na, na kolejny sezon. No ale nie uprzedzajmy faktów. Zacznijmy, może, od pozycji przyjmując, przyjmującego podejścia. Julien Linel, targany kontuzjami w poprzednim sezonie. Jak na ten moment jeszcze nie udało mu się znaleźć żadnego klubu, chyba że coś wiesz więcej?
1: Mm, jakieś parę tygodni temu była krótka wzmianka o nim we francuskim leki, że bardzo możliwe, że on poczeka do drugiej części sezonu należenia klubu. On stwierdził, że mu pozwoli to lepiej przygotować się do Igrzysk Olimpijskich, a na razie wygląda, że klubu faktycznie nie znalazł.
0: No właśnie, on w zeszłym sezonie w zasadzie przez no, większość, większość okresu, powiedzmy większość sezonu poprzedniego Julien Linel, spędził w sumie za bandami, właśnie lecząc kontuzję. Dominik Depowski w zeszłym sezonie, no pewnie nominalny byłby to czwarty przyjmujący, gdyby nie fakt, że właśnie Julien Linel miał dość często kontuzję. no i on w sumie nawet dość dużo pograł i on będzie szukał swoich szans w Aluronie CMC Warcie Zawiercie. No i z takich podstawowych przyjmujących z tych, to akurat Christian From grał najwięcej, razem z Tomaszem Fornalem w parze w zeszłym sezonie, no i on trafia do Grecji, do Olimpiakosu Pireus. Czy Myślisz, że, że kibice Jastrzębskiego Węgla będą tęsknić za którymś z tych zawodników?
1: Biorąc pod uwagę następców, no to myślę, że ewentualnie może za Julianem. kwestia bardzo problematyczna, bo tak naprawdę nie wiemy ile on byłby w stanie grać, bo te jego kłopoty zdrowotne to nie jest coś nowego, tylko ciągnie się to za nim od dłuższego czasu i raczej trudno liczyć, że on byłby w stanie zagrać jakiś super sezon i wystąpić w wielu meczach, dlatego... Myślę, że niespecjalnie będą tęsknić kibice Jastrzębskiego Węgla za kimkolwiek z tych zawodników. Tak,
0: pamiętam, że Ale... o Christianie Fromie to w ogóle też takie opinie bardzo często były i w sumie ja też się to troszeczkę pod, pod nimi podpisuję, że, że to taki właśnie typ zawodnika, który, który no właśnie trochę mało efektowny i, i w sumie te jego atuty ofensywne wcale nie były aż tak powalające, żeby akceptować to, że był w sumie no dużą luką na przyjęciu. I to, że hmm. był na przykład świetny na bloku, bo był, a to, 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 to po prostu... Nie, wy, nie wystarczało moim zdaniem, żeby grać na miarę aspiracji Jastrzębskiego Węgla, no i właśnie zapadła decyzja, że pojawiły się nowe nazwiska, czyli mamy trzy nowe nazwiska w składzie Jastrzębskiego Węgla na przyjęciu, zaczynając od nazwiska z zagranicy. Jasin Luati w zeszłym sezonie w, we włoskiej Monzie. To jest, mhm. repre, to jest reprezentant
1: Francji. Czyli... Tak, reprezentant, reprezentant Francji dał się pozytywnie poznać z roli trochę zmiennika, czy właściwie takiego zawodnika, który coraz mocniej się tam rozpycha w kadrze Francji, bo to była jasna postać kadry na kwalifikacjach do igrzysk olimpijskich, tych styczniowych. Tam Luat się z dobrej strony pokazał i to zwłaszcza w zagrywce. Z Francji wyjechał Jakieś 3 lata temu, czyli dwa sezony spędził już we Włoszech. Najpierw w padwie e, w bardzo dobry sezon i kolejny w mądzie również bardzo udane rozgrywki. Zawodnie go mocnej zagrywce. E, dobry w przyjęciu, trochę gorszy e, w ataku. I to nawet dobrze widać w, sumie w statystykach i nawet na przestrzeni tych dwóch sezonów we Włoszech. On znacznie widać że wzmocnił zagrywkę, przynajmniej jeśli popatrzymy na asy serwisowe. <śmiech> w mądzie grał z barkiem kurkiem i z Jaworonokiem i był trzecią opcją w ataku, więc można powiedzieć, że to raczej zawodnik który no, nie jest jego tutem a tak.
0: No i coś, co też jest powiedzmy jego charakterystyką, na którą warto zwrócić uwagę, jest powiedzmy istotne, no to to już jest zawodnik, który ma 28 lat, więc to nie mówimy to, że on tam, wiesz, spędził dwa sezony we Włoszech, to może ktoś to źle zrozumiał, to nie znaczy, że to jest młody talent z Francji, który bardzo szybko poszedł do Włoch i nie ma 23 4 lata, to on już jest raczej ukształtowanym zawodnikiem, raczej nie powinno być żadnej rewolucji, ani w stylu jego gry, ani w poziomie gry, więc tak jak mówisz, raczej te aspekty defensywne. Druga postać, tutaj myślę bardzo ciekawa i dużo sobie obiecują po nim władze klubu i, i trener Luke Reynolds to Rafał Szymura w zeszłym sezonie GKS Katowice, dwa lata wstecz Zachsa Kędzierzyn-Koźle no i on w GKS Katowice no, udźwignął rolę lidera.
1: Tak, udźwignął rolę lidera, mówiliśmy o nim sporo właśnie w odcinku poświęconym GKS Katowice. Kiedyś już w takim klubie o takiej randze w plus lidze występował, wspomniałeś o Zachcie ale sądzę, że będzie tutaj może miał trochę więcej szans gry niż w Kędzierzynie. Chociaż rywalizacja na pewno będzie trudna, bo obok niego jeszcze jest Tomasz Fornal, no i jak w tej trójce Luati Fornal odnajdzie się Rafał Szymura. Sądzę, że niekoniecznie musi być to już żelazną postaci Jastrzębskiego Węgla, ale uważam że za solidne wzmocnienie po prostu.
0: Tak, myślę, że właśnie ta para też zawodników i Szymura i Fornal powinni być jeszcze lepsi, także że, że, że oni powinni z uwagi też na swój wiek progre progresować. No i na pewno też progresować będzie Michał Gierżot. Jest to wychowanek Akademii Jastrzębskiego Węgla. W zeszłym sezonie już miał okazję grać w pierwszej lidze w SMS się spała, No i tutaj znowu odwołamy się Pre-Zero Grand Prix a, i on prezentował się, z, no Jastrzębski Węgiel w ogóle wygrał cały ten turniej, tak, więc no jakby pewnie zbudowali trochę pewności siebie w całej drużynie, trochę pozytywnej energii wlało to, że oni na piasku radzili sobie świetnie, no i Gierżot był jedną z głównych postaci e, tej nietypowej, bo nietypowej, ale jednak no rywalizacji o coś, <laughs> Na piasku.
1: Zgadza się. I oprócz tego, że już na tym piasku nam się zaprezentował, no to jeśli ktoś śledził pierwszą ligę, no to miał okazję obserwować go. W barwach SMS-u spała, gdzie był właściwie podstawowym zawodnikiem i, i, i z dobrej strony się prezentował. Także los. No... Może nie być wielu szans na grę, ale są to bardzo obiecujący zawodnik.
0: Tak i myślę, że wbrew pozorom wcale nie jest powiedziane, że on nie będzie raz na jakiś czas otrzymywał e, szansy e, na grę. Nawet pomimo tego, że jest trzech przyjmujących, którzy no, też mają ostrzą sobie zęby na pierwszy skład. Również nowy atakujący, no i tutaj też rewolucja, no bo Dawid Konarski po, po jakimś tam czasie spędzonym w Jastrzębskim Węglu najpierw próbował dostać się do Korei, a nie udało się, on finalnie wylądował w Cerradzie, NA i Czarnych Radom. W jego miejsce Mohamed Al-Hagdadi w poprzednim sezonie brazylijski Funvik Taubate. No to, to jest kolejny zawodnik z Brazylii, w, który dołączył do Plus Ligi w w tym sezonie. No i to jak myślisz, czy to jest zmiana na plus, zmiana na minus względem Konarskiego, no bo Konarski zbierał raczej takie negatywne recenzje, co trochę może i niewdzięczne, bo, bo, bo to nie jest, bo ma taką charakterystykę nieefektowną, więc na pewno
1: będzie bardziej efektowny Al-Hahdadi, ale pytanie, czy będzie bardziej efektywny i skuteczny. Tak, siatka od goła innej charakterystyce, aniżeli Dawid Konarski na pewno ma lepsze parametry skocznościowe, bo większo taki atleta się z niego wydaje, że jest, także atakuje w zupełnie zielu niż Dawid Konarski. Byłem bardzo pozytywnie do niego nastawiony, sądząc po tym, co gdzieś tam kiedyś widziałem w jego wykonaniu, ale trochę zaczęły mnie niepokoić jego występy w sparingach, bo, bo w kilku z nich już w barwach jastrzębskiego węgla wyglądało to niezbyt dobrze, ale może to połączmy Parę z tym, że właśnie on dużo bazuje na fizyce, na motoryce. Może w związku z tym, że po epidemii jeszcze jest trochę przyrdzewiały i że to jest okres przygotowawczy. Może on dopiero to, co ma najlepszego szykuje na, na sezon, ale pomimo tego, że trochę mnie te sparingi zaniepokoiły, no to sądzę, że wobec Dawida Konarskiego to jest dobre zastępstwo i, i sądzę, że bardzo dobry atakujący może się po prostu sprawdzić w Jastrzębiu.
0: No właśnie, te, te takie kuluarowe gdzieś opinie są takie, że w sumie no Kuba Bucki... Wcale nie musi koniecznie przegrać tej rywalizacji. Oczywiście jak będzie, to myślę, że nikt do końca nie wie, no bo tak jak mówisz, no to jest tylko i wyłącznie okres przygotowawczy. On jeszcze ma sporo czasu, żeby dojść do swojej optymalnej formy fizycznej. Natomiast w zeszłym sezonie no w Funwiku Taubatę były momenty, w których no, przegrywał już z dość wiekowym Leandro Visotto. E, rywalizację.
1: Czy to prawda? Był podstawowym zawodnikiem al, -Hard -Al przez większość sezonu, ale im bliżej końca było, częściej do składu wskakiwał Leandro Visotto. Nie ma stuprocentowej pewności, czy chodzi wyłącznie o jego dyspozycję sportową, czy może o to, że od kilku miesięcy przed końcem sezonu pojawiały się informacje o tym, że on nie dostaje pensji w swoim brazylijskim klubie. Może jedno z drugim się połączyło, może spadła motywacja, może jakieś konflikty się pojawiły, Dlatego częściej widzieliśmy na bójsku byłego już reprezentanta Brazylii. Tak. Trochę niejasna sprawa.
0: No i drugim, a drugim atakującym Jakub Bucki, podobnie jak w zeszłym sezonie, on sobie dobrą opinię zrobił na pewno zagrywką, bo, bo on zadaniowo wchodził i bardzo często punktował albo co najmniej utrudniał rywalom odbiór, odbiór, odbiór zagrywki. No i właśnie no, ten, ten mecz z Zenitem Kazań na wyjeździe, też warto wspomnieć, że on w Tajbreku przecież wszedł i chyba seria pięciu czy sześciu zagrywek, jeżeli dobrze pamiętam. Wy... Chyba
1: 14-9 chyba było dla Zenitu, chyba jak poszedł tak. Budzki na
0: zagrywkę. No właśnie, no to, no to 14-9 z takich wyników raczej się rzadko w Tajbreku wychodzi, no Jakub Budzki pokazał, że, że się da. Więc bardzo dobra zagrywka, natomiast tutaj też, żeby oddać rzeczywistość, to nie jest tak, że on gdy grał w ofensywie dużo w zeszłym sezonie, to to, to radził sobie na jakoś bardzo dobrze, tak, więc to nie jest tak, że nie, 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 nie chciałbym robić z niego człowieka, który jest kompletnym atakującym, bo to, że ma dobrą zagrywkę, to moim zdaniem jest fakt i absolutnie nie będę tego uciekał i bardzo bardzo go, bardzo go cenię za ten element natomiast ofensywa to jeszcze bym powiedział że tak no nie do końca no tak powiedział, że, 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 że to, nie jest, to nie jest poziom do gry o medale, więc jeżeli by się okazało, że Al-Hagdadi nie będzie dawał sobie rady i Budzki nie będzie dawał sobie rady, no to na prawym skrzydle Jastrzębie może mieć problem.
1: Może mieć o tyle problem w ogóle nie tylko na prawym skrzydle, ale w ogóle skończeniem ataków na wysokiej piłce, bo żaden z przyjmujących w sumie nie wygląda mnie na taki, który mógłby Al-Hagdadi w takiej właśnie sytuacji, gdzie piłka jest wysoko postawiona zastąpić. Chociaż mieli w zeszłym sezonie Dawida Konarskiego i w składzie był Tomasz Fornal i choćby Julian Linel czy Dominik Depowski, Potrafili w takim zestawieniu ogrywać dwukrotnie ze więc może to nie będzie tak, największa przywara tak, tej drużyny. Tak, tak,
0: tylko że właśnie ja tak sobie sprawdziłem charakterystykę tych w zasadzie każdej drużyny plus ligi. No i Węgiel był drużyną, która najbardziej przeszkadzała rywalom w zdobywaniu punktów, czyli można powiedzieć, że mieli świetny blok. A no i na przykład no, From, który miał świetny blok, jego już nie będzie. Był konarski, który miał świetny blok, jego też również nie będzie na skrzydle. No i nagle się okazuje, no, że, 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 że tutaj może być mo może się okazać nagle, że oni już nie będą tak skutecznie powstrzymywać rywali, bo zagrywka jeszcze powinna być dobra, ale na przykład z blokiem już będzie gorzej. A na przykład nie ma aż tak dużej jakości ofensywnej, no bo tej jakości właśnie w zeszłym sezonie też brakowało. Na tle Zaksy, na tle PGS chatów, to po prostu znacząco odstawali, jeśli chodzi o skuteczność. tak? Więc oni raczej się specjalizowali w obrzydzaniu swoim rywalom gry, niż w samym pokazywaniu wyższości w ofensywie. No ale cóż, no, jeżeli chodzi o blok, no to przejdźmy do środkowych bloku. Łukasz Wiśniewski Zaksa Kędzierzyn-Koźle w zeszłym sezonie. No to jest zawodnik, który, który, który też no nazwisko mówi samo za siebie. Ludzie, którzy śledzą uważnie rozgrywki, doskonale wiedzą, że Łukasz Wiśniewski od tych kilku, kilku, no już nawet w zasadzie od początku swojej kariery, wszedł na pewien poziom, który nigdy nie dał mu zbyt wielu okazji do gry w reprezentacji Polski. Polski. Ale myślę, że no nie sposób go nie nazwać czołowym środkowym ligi. No I on zastąpi Grahama Małagrasa.
1: Tak, gdzieś jeszcze powiedzmy z półszczebla niż od tych środkowych, reprezentacyjnych naszych etatowych. Trochę mu zabrakło gdzieś na przestrzeni kariery, żeby może, na dobre zajmować w naszej kadrze. Może kilku centymetrów no, na... wzrostu. Być może tak, być może właśnie trochę wzrostu, chociaż chociaż Jakub Kochanowski też do olbrzymów nie należy, a no ale, ale do ale Kochanowski, większą...
0: tak, Kochanowski jest, myślę wybitnym. Ewenementem?
1: ewenementem? tak. No, do, do, dokładnie tak. No, ale odszedł Graham Wajgras trzeba było poszukać Polaka na tę pozycję i myślę, że jeśli do wzięcia był Mateusz Bieniek i Kuba Kochanowski, no to Łukasz Wisniewski był taką postacią numer 3 z Polaków do wzięcia na tej pozycji, no bo zakładam, że cała reszta była trochę nie do wyciągnięcia, więc sądzę, że tu bardzo dobrze Jastrzębianie wylądowali.
0: Tak, myślę, że to był, tak, no, dokładnie tak, tak to można określić, ja tak to widzę, że to jest najlepsza Najlepsza możliwa zmiana z punktu widzenia Polaków, bo jeżeli Zaksa sobie upatrzyła Kochanowskiego, no to, to Kochanowski jakby rozumiem jego argument, że chciał dołączyć do Zaksy. No, było, nie było czołowej też drużyny ligi i to już od kilku sezonów. No, Łukasz Wiśniewski to myślę, że to jest bardzo mocne nazwisko. Czwartym środkowym będzie młody Patryk cicho dzyga też jest wychowanek Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla. Dwa nazwiska zostają Juri Głader, Michał Szalacha i to jest moim zdaniem no, mocne zestawienie środka. Dość, dość kompletne. Może nie najmocniejsze w widze, ale, ale wydaje mi się, że na pewno nie mają się czego wstydzić tutaj Jastrzębianie.
1: Nie, i to tak podobnie zresztą wyglądało w zeszłym sezonie, no bo Graham Weigrasz też bardzo, bardzo dobry, środkowy. No, ewentualnie może ta zmiana Patryk Cichończyka za Piotra Hajina, to jest tam osłabienie, bo, bo nie wiemy na co stać właśnie tego młod tego środkowego, no ale, ale i tak, Heini, Heini tak najwięcej nie grał. będzie grał adres z Wiśniewskim i solidne wsparcie, Szalachy, więc tutaj raczej nad tą pozycją myślę, że raczej nie powinniśmy się e, rozwodzić w kontekście jakichś zmartwień ewentualnych, które, które mogłaby przespożyć. Tak,
0: Hajni i tak w zeszłym sezonie nie grał, więc praktycznie w ogóle.
1: Tak, prawie więc, w ogóle nie grał, tak. tak więc
0: no, myślę, że Patryk Cichorzydzyka po prostu będzie się uczył. Rozgrywający, Lukas Kampa i Emi Terwaporti, czyli dwa nazwiska z zagranicy, reprezentant Niemiec, reprezentant Finlandii, Terwaporti e, przychodzi z Olimpiakosu Pireus, czyli Christian from do Olimpiakosu, z Olimpiakosu e, fiński rozgrywający. Wydaje się, że taka para, która, jeżeli miałbym powiedzieć, że para, która się Kompletnie uzupełnia, no to myślę, żebym wskazał właśnie tych dwóch, bo gdzie kampa to jest taka uporządkowana, raczej gra do skrzydeł. Tak, i dobry blok, i dobra zagrywka, i takie powiedzmy, siła fizyczna, tak Emiter Waporty jest raczej takim
1: e, błyskotliwym magikiem rozegrania, tak, tak, tak bym go określił. Mhm. Trochę tak, na dwa sezony przed Olimpiakosy Pireus opuszczając Plus Digga, bo wcześniej grał jeszcze wespodaj Szczecin. I ty powiedziałeś o różnej charakterystyce, że to oni się dobrze uzupełniają. Ja mam wrażenie, że obu tym nazwiskom jest najbliżej takiej równowagi, jeśli chodzi o jakość poziom gry z tych czołowych zespołów, bo posądzę, że Jastrzębie w tej pierwszej czwórce ma najmocniejszą parę rozgrywających. Mówię, pierwsza czwórka mam na myśli akurat zespoły e, Resowi, Jastrzębia, Skry, Zaxy i powinienem może jeszcze wymienić Warszawę. Tam też jest całkiem solidny zmiennik w postaci, zmiennych teoretycznie w Micha e, postaci Michała Kozowskiego za natryni Dada. A jeśli chodzi o te pary w Skrze-Zachsie, czyli mm, Łomacz i Mitycz, tam jest duży rozstrzał, jeśli chodzi o poziom moim zdaniem, tak samo bardzo duży w Zachsie Doniutti, e, Prokopczuk i tak. trochę większy rozstrzał w Ressowi, czyli Drzyzga, Paweł Wojski. Tak, a, no zgadzam się, więc no ciekaw
0: jestem, czy, czy, czy też które zestawienie będzie tym optymalnym, no Lukas Kampa od kilku sezonów wiastrzębiu, no ewidentny, też lider zespołu, taki też mentalny, natomiast no ja jakbym miał tak brut to, nie szczerze oceniać jego, jego postawę zeszłosezonową, to przynajmniej ten początek sezonu był. Był, był słaby w wykonaniu kampy, no to jest też zawodnik, który raczej lepiej się czuje w rozegraniu do skrzydeł niż na środku. Zawsze miałem takie, takie poczucie i biorąc to pod uwagę, jeżeli te skrzydła, o których mówimy, nie są aż tak mocne i kampa woli grać raczej do skrzydeł, no to nawet no nie wiadomo do końca jakie będzie przyjęcie, ale no nie będzie mógł do końca korygować skuteczności swojego zespołu kampa, na przykład częstszą grą przez środek, bo po prostu za tym nie przepada. No być może, być może mnie zaskoczy, ale, ale tak
1: tak tak widzę jego charakterystykę. Mm. Jak będzie trzeba, i Finezji, wejdzie przybysz z Finlandii i, i, z, i zrobi tam wiatrach tak, jak będzie trzeba. Też wydaje mi się, że taka solidna jakby podpora dla Lukasa Kampy była wymuszona tym, że on niedawno przeszedł w operację Barku i, tak, i, tak, i, i tak, jakby tak. woleli się Jastrzębianie zabezpieczyć. Być może to jest też jakieś wytłumaczenie jego słabszej postawy w zeszłym sezonie. Tak, natomiast, natomiast, e, Kampa,
0: tak, natomiast Kampa jest zdrowy i on już w sparingach e, normalnie e, występuje. Libero Jakub Popiwczak, Szymon Biniek, to tak jak w przypadku Olsztyna mówiłem, że Gruszczyński to taki numer cztery w Polsce, to Jakub Popiwczak to taka silna trujeczka. Paweł Zatorski, Damian Wojtaszek i właśnie Jakub Popiwczak, no, myślę, że, że, że potencjał ma na... No, poziom światowy. Tak, tak 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 widzę Jakuba Popiwczaka. No i też, co jest bardzo ciekawe, że on już w <grych> Jastrzębskim Węglu, z uwagi na to, że on w sumie chyba w wieku 16 lat nam debiutował, jeżeli dobrze pamiętam, to on już te ładne kilka sezonów w Jastrzębiu, w Jastrzębiu występuje, tak, żebym, żebym się nie pomylił. Od 2012 roku, tak, czyli on już wtedy faktycznie 16 lat miał, gdy debiutował, więc już 8 lat w Jastrzębiu no i powoli taka,
1: wiesz, niby 24 lata, a Legenda klubu się robi. Osiem lat w Jastrzębie to tyle samo, co Łukasz Wiśniewski w zachsie, bo on tam trafił w 2012 roku.
0: No właśnie i, i tak w sumie niepostrzeżenie się to, to wszystko wydarzyło. No i bardzo jestem też ciekaw, czy też Popiwczak stanie się takim Mariuszem wlazłem trochę Jastrzębskim. Mariuszem wlazłem dla PGS Krybełchatów to Popiwczak właśnie może nie, jeżeli chodzi o zdobywanie punktów z oczywistych względów, ale bardziej o lojalność i, i o... I o, I o sukcesy. No trudno mi, trudno mi powiedzieć, natomiast uważam, że to jest bardzo bardzo dobry Libero i to jest ścisła czołówka krajowa. No i Szymon Binek, KPS w Siedlce, to myślę, że jest no, do treningów zawodnik. Myślę, że on raczej zbyt dużo okazji... Trochę
1: podobnej roli jak Szymon Gregorowicz w ubiegłym, przepraszam, Paweł Rustek w ubiegłym sezonie, e, czyli no nie za wiele na boisku, po prostu miał okazję się pokazać i pewnie tak będzie też w przypadku Szymona Binka.
0: No i więc poznaliście nazwiska, nowe, ciekawe, no i najlepszy transfer według ciebie? Jakbyś miał wskazać jedno nazwisko?
1: Hmm, myślę, że będzie to al hajdadi ale... <grych> Trochę swoimi wątpliwościami się wcześniej już podzieliłem. E, Szmura nie sądzę, żebym był skazany na pełnienie pierwszoplanowej roli w przypadku przyjmującej, bo tam jest solidne jeszcze wsparcie Luatiego i Fornala, a, a właśnie za Konarskiego... Sądzę, że musieli astrzymanie poszukać zawodnika o trochę większej sile ognia, dlatego liczę, że to będzie właśnie al -Hajdadi.
0: No ja jednak ciutkę, ciutkę wyżej stawiam e, Szymurę, dlatego że, że po prostu nie inaczej, nie ma, nie ma gwarancji, że Al-Hagdadi sobie poradzi, ja myślę, że, że, że Szymura w stosunku do Froma powinien być jednak Dużą różnicą, przy czym, tak jak mówię, no to, to też Szymura jest takim dość zrównoważonym zawodnikiem, jeśli chodzi o te swoje dobre i złe strony. No i ciekaw jestem, jak on się wpasuje w tę układankę, tak? No bo, bo, bo na przykład, no, on nie ma na przykład, moim zdaniem, jakiegoś olśniewającego bloku, dajmy na to, ale, ale na pewno skuteczny i na pewno dobrze przyjmujący. Przy czym, no tak jak mówiliśmy, no może tej siły na skrzydłach nieco jednak e, zabraknąć Jastrzębskiemu Węglowi. Nowe ciekawe nazwisko, no to chyba warto w, spojrzeć na Gierżota, jeżeli będzie dostawał no, tak.
1: szansę i się... Mm -hmm. Tak, skoda. No jakby jego mieliśmy okazję trochę pooglonać. Odwrotnie w przypadku Patry Patryka cichorza i no bo jego po prostu ja na przykład nie widziałem jeszcze w akcji. I
0: największa strata?
1: naszym zdaniem, no to mamy w sumie co... Mam ogromne wątpliwości, kogo ja miałbym wskazać, no bo tak, w zasadzie nikt się są straty w postaci właściwie, nie wiem, Linela, Weigrasa, Konarskiego. Co będzie największą stratą, no to, to jest mi strasznie trudno wyrykować, bo sądzę, że Konarski ma solidnego następcę, Linel też i też niewiele grał, no i Weigrasz w postaci Wiśniewskiego też ma solidne zastępstwo, więc... Okay. No
0: właśnie, no to ja stawiam, bo tak, bo za całokształt Linel, bo w momencie, gdy był zdrowy, to robił różnicę w Jastrzębiu i uważam, że, że, że w jego faktycznie mogłoby zabraknąć, tylko że ja nie patrzę przez pryzmat tylko poprzedniego sezonu. Jeśli miałbym patrzeć przez poprzedni sezon, to może się okazać, że Konarskiego wbrew pozorom trochę jastrzębianom zabraknie, ale, ale, ale Wajgras wydaje mi się, że, że mimo tego, że grał nie tak dobry sezon jak w Warszawie, no to, to, to to jest strata, tylko że to nie jest strata, której nie udało się uzupełnić nowym zawodnikiem, czyli właśnie Łukaszem Wiśniewskim. Dobra, zmiany za nami, nowi zawodnicy odejścia za nami. Co jeszcze? No Arturo Iglesias, drugi rozgrywający, w tym momencie bez klubu. Hmm.
1: Wiesz, to mam dla ciebie zagadkę, bo ja się musiałem długo zastanawiać. E, w jakich ok okolicznościach trafił Arturo Iglesias do Gwiazd Węgla w naszym sezonie? A, pamiętasz?
0: Tak, to w drugim rozgrywającym był Rafael Vinedo i okay. skończył, skończył karierę i rozpoczął pracę jako agent. I wtedy... ja, sobie,
1: ja sobie długo nie mogłem przypomnieć, za kogo przed Iglesias, dopiero już w końcu wpadłem, <laughs> że to przecież o Vinedo chodziło. Tak, no i tak. I, i
0: Dobra, no to właśnie taka ciekawostka na koniec, i e, przechodzimy do e, przewidywań odnośnie kolejnego sezonu. Szósty set. Sezon 2020-2021. Nowy Jastrzębski Węgiel, nowy trener Luke Reynolds, no i naszym zdaniem Reynolds ułoży to w taki sposób. Kampa, Al-Hajdadi, al Al-hadadi Alha, al al nie wiem do końca jak z wymową, zakładam, że al Fornal i Szymura, moim zdaniem Wiśniewski, Gładry i Popiwczak taka będzie siódemka, może Luati za Szymurę, może Budzki wygra rywalizację z Al-Hagdadim, natomiast gdybym miał przewidywać to, to raczej właśnie takie zestawienie.
1: Tak, a z tego wychodzi druga szóstka, Trwa Porti, Budzki, Gierżot i Szymura albo Luati, Szalacha, Cichość, Zyga i Szymon Minich na Libero.
0: No i to wszystko, tak jak wspominałem, będzie próbował poskładać Luke Reynolds, a Luke Reynolds, który w, nie zrobił furory w Berlinie, gdy był trenerem Berlin-Recycling. Luke
1: Reynolds miał już okazję pełnić rolę pierwszego szkolenowca w swojej karierze i to przed Jastrzębiem. Właśnie w sezonie 17-18 zbudował ten skład i wyglądało to słabo. Posadę stracił w lutym 2018, 2018 roku, zastąpił go odkurzony nieco e, Sztelian Mokulesku i zdobył Mistrzostwo Niemiec, jakby pokonując w finale Paul B. Friedrichshafen, prowadzone przez Witala Heinena, więc niezbyt pozytywny okres w karierze Reynoldsa, na pewno to zwolnienie w Berlinie. No i uważam w sumie trochę na Dosłownie chwilę wracając, może wśród największych strat powinniśmy wymienić Słobodana Kowacza. No Tylko, że wybieraliśmy jakby do tej pory zawsze z grona zawodników, więc może zostaniemy przy tej regule, ale, ale na pewno z tej dwójki szkoleniowców zdecydowanie wolałbym właśnie Kowacza. Dlaczegoż serbski szkoleniowy nie został? No, on tłumaczył to tym, że e, chciał mieć swój sztab szkoleniowy, a na to mu nie pozwolono. W Jastrzębie tego tłumaczył, że ponoć e, sporo unikało w umykało w komunikacji w języku angielskim, bo lepiej się czuje pracując w języku włoskim chociażby. No i siłą rzeczy został Luke Reynolds, uważam, że to jest duże ryzyko. Tak, też, te, też, tak, też
0: tak uważam, bo jakby tak, to, to jest trener przygotowania fizycznego przede wszystkim i, i myślę, że też no Pozuje na dobrego motywatora, więc tam widziałem jakieś, w tych, tych przygotowaniach przedsezonowych widziałem kilka takich cytatów z niego w stylu takich właśnie coachów, którzy, no, których podchodzę z lekkim dystansem, być może w drużynie sportowej jednak gdzieś te, te, ta motywacja jest zdecydowanie bardziej istotna, natomiast no, to jest jakby, jeżeli ta motywacja zadziała i przygotowanie fizyczne, no, to to jest tylko jeden element układanki, na no, co z zarządzaniem grupą, co z taktyką, co z doborem zawodników i tak dalej. Tego do końca nie wiemy. No i dokładając do tego wszystkiego, że, że, że Reynolds jest pewnym znakiem zapytania, znakiem zapytania jest Al-Hahdadi i wydaje mi się, że to nie jest drużyna, która ma bardzo dużą moc na skrzydłach, to jak gdybym miał przewidywać ich pozycję na koniec sezonu, to raczej wydaje mi się, że to nie będzie medal. Raczej, okej, okay, może to być przedział 3-5, tak myślę, ale ja raczej nie widzę ich jako kandydatów, moim zdaniem, jako drużynę kompletną, która będzie w stanie nawiązać rywalizację z kilkoma drużynami, tak? Co nie znaczy, że to nie będzie mocna drużyna, natomiast asykuracyjnie 3 do 5 bardziej 4-5 niż
1: 3. Mhm. Myślę, że to jest mocna drużyna i... Myślę, że chyba nie słabsza niż ta, co była w zeszłym sezonie, a tam typowałem nawet na mistrza Polski, ale po prostu uważam, że teraz trochę mocniejsi mogą się okazać niektórzy rywale i przez to w czołówce zrobi się nieco gęściej. biorąc pod uwagę, że mam spore wątpliwości co do tego, jak to poukłada Luke Reynolds, no to wybiorę sobie ten trzy pozycyjny przedział miejsc 3-5, konkretnie bliżej mi czwartego Piątego miejsca.
0: Okej, okay, no to widzę, że tutaj się, tutaj się zgadzamy. Czyli już tak powoli, powoli mówiąc, jesteśmy na finiszu już tego naszego cyklu przedsezonowego, więc już mniej więcej można ułożyć z naszych typów taką tabelę. A zostały nam tylko trzy drużyny, o których będziemy Wam opowiadać w nagraniach w przeciągu trzech następnych dni od dzisiaj. Um, mamy nadzieję, że akurat ten odcinek Wam się spodobał. Rzuciliśmy myślę trochę światła na to, um, jakie zmiany nastąpiły w Jastrzębskim Węglu i ciekawi jesteśmy właśnie Waszego zdania, czy Jastrzębski Węgiel to jest drużyna na medal. Dajcie nam znać, po prostu skomentujcie, jesteśmy bardzo ciekawi, a co Wy wszyscy o tym sądzicie. Um, a tymczasem za dzisiejszy odcinek dziękuję Piotr Złoch i Filip Korfanty. Dzięki, że jesteście z nami i pamiętajcie, dajcie suba i podzielcie się naszymi nagraniami z waszymi znajomymi. Trzymajcie się. Trzymajcie się.